0: France Inter, Franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui, les Juifs d'Algérie. Il est possible d'être à la fois juif et français, tourné vers l'Occident et marqué à jamais par l'Algérie. Benjamin Stora. 2000 ans d'histoire. Il faisait partie de ces centaines de milliers d'hommes et de femmes qui, en 1962, ont quitté l'Algérie pour la France et qu'on appelait les rapatriés. Mais pour eux, ce mot n'avait aucun sens. Le pays dans lequel ils arrivaient, la plupart d'entre eux ne le connaissaient pas. Et pour ces Juifs d'Alger, de Constantine ou d'Euron, leur patrie, ils l'avaient laissée derrière eux. C'était l'Algérie où les plus lointains de leurs ancêtres s'étaient installés bien avant les premiers colons français et même avant l'arrivée de l'islam. Et l'on comprend le déracinement que fut pour les juifs d'Algérie l'exode de 1962 et l'émotion qu'ils éprouvent quand ils reviennent en pèlerinage sur les tombes de ceux qu'ils avaient laissés derrière eux il y a plus de 40 ans.
1: Bonjour. Quand vous habitez ici, madame Stora, vous, il vous arrivait de recevoir des Algériens en temps Oui. Dans cet appartement, vous avez déjà reçu des Algériens Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est eux qui vous reçoivent chez vous
0: C'est eux qui me reçoivent.
1: Papa, il est par là. Il avait le sifflet qui était juste devant. C'est fini, on voit plus rien. Je sais, papa. Et puis, mon grand-père, je ne sais plus où il est. Il est derrière aussi. C'est ma ville, ce sont. Je suis très prise par cette ville. Je suis passionnément aimée et je, je, je l'aime aussi. C'est un grand amour. Je crois qu'on n'oublie jamais un grand amour. Comment voulez-vous, manhabha Dans son sac brouille, baba De son soleil, je ne puis me passer. Depuis mon enfance, ne j'ai dans ces rues sans me lasser. Kielbe, Kielbe, oh, on était pris. J'aime toutes les villes un peu plus Paris, la machine comme l'Algérie, comme elle est belle. Une
0: du monde Benjamin Stora, bonjour. Bonjour. Le nom du chanteur que l'on entend ne dira sans doute pas grand-chose à la plupart de ceux qui nous écoutent. C'est pourtant le nom, un nom que connaissent bien tous les pieds noirs. Lily Bonish, un de ces juifs d'Algérie auquel vous venez de consacrer un livre Les trois exils des juifs d'Algérie. Un livre dédié à vos parents, à votre père, à votre mère, que l'on a entendu à l'instant quand elle est Revenu à Constantine en 1990, est-ce qu'un historien peut traiter sérieusement un sujet quand il est lui-même à ce point impliqué, lui et sa famille, Benjamin Stora
1: Oui, je pense que c'est possible, à condition bien sûr d'observer un, enfin, un maximum même de règles, de rigueur, de distance critique et d'objectivité, mais la subjectivité, je ne pense pas, est l'ennemi de l'historien. Au contraire, elle permet peut-être d'enrichir davantage, de donner plus d'épaisseur Humaine, à des aventures historiques qui ont été, comme celle-là, tout à fait particulièrement tragiques.
0: Et, et très anciennes, hein. on, on l'oublie souvent, les Juifs euh, font partie d'une des plus vieilles communautés d'Algérie. Ils y sont installés dès l'Antiquité, pour
1: certains d'entre eux. Oui, on trouve des, des traces de la présence juive en Algérie, dans le reste du Maghreb, après la destruction du Temple de Jérusalem. Donc, euh, il y a très longtemps, près de 2000 ans d'histoire déjà, ces Juifs qui vont s'installer d'abord sur les côtes, euh, Alger, euh, Cherchel, euh, et puis euh, ensuite progressivement à l'intérieur des terres. Et on trouve bien sûr une, cette présence juive aussi à travers la figure légendaire, mythologique de la reine des Orestes, la Cahéna, euh, qui a combattu donc, euh, les armes à la main, les cavaliers arabes au 7e siècle, mmh. c'est-à-dire avant l'arrivée de l'islam. Donc les, les juifs d'Algérie, effectivement, sont présents avant. L'arrivée de l'islam et donc était présent aussi au temps du christianisme.
0: Alors il y a eu euh, aussi euh, les juifs chassés d'Espagne en 1492 qui ont grossi le nombre de, de cette communauté en Algérie. Et puis la présence turque qui a été très longue pendant laquelle d'ailleurs les juifs avaient, vous le rappelez, un statut d'infériorité. C'est ce qu'on appelait des dimis, Benjamin
1: Stora. Oui, l'Empire ottoman a été extrêmement important dans l'histoire de l'Algérie et de la Tunisie. Et les Juifs d'Algérie formaient donc euh, cette communauté particulière des gens du livre, ce qu'on appelle les dhimmi, euh, c'est-à-dire des sujets protégés. Alors il faut se placer dans le contexte de l'époque, bien sûr, après euh, la révocation, disons, de ce qu'on appelle euh, l'édit de 1492 en Espagne. Les Juifs et les musulmans donc, sont partis vers le Maghreb, et une autre partie d'ailleurs est partie aussi vers l'Empire ottoman. Et donc les Juifs, dans l'Empire ottoman, ont une condition, un statut peut-être euh, davantage protégé, c'est le cas de le dire, que dans les pays d'Europe centrale par exemple. Hein, il faut se mettre en contexte historique. Ceci dit, ils ont une situation d'infériorité juridique par rapport aux musulmans. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'interdits euh, par rapport à cette communauté, notamment au niveau du, du port du vêtement, de, de la circulation entre les quartiers, etc. Il y a cette forme d'infériorisation juridique. Mais par rapport au reste euh, de la communauté juive, en Europe en particulier, leur sort est quand même meilleur que dans des pays comme la Russie ou d'autres.
0: Et alors il va apparemment changer, en tout cas il va beaucoup changer, avec la colonisation française à partir de 1830, lorsqu'en 1870, le, Parlement français vote un décret, enfin, le gouvernement français vote un décret très important. Le décret Crémieux car ils obtiennent, ce n'est pas le cas des, des Arabes ou des
1: Berbères, ils obtiennent la société française. Oui, alors le décret Crémieux qui va faire couler beaucoup d'encre, on en parle encore aujourd'hui beaucoup dans la société française d'aujourd'hui, ce décret qui va séparer les indigènes, c'est-à-dire les indigènes juifs des indigènes musulmans, donnant aux uns, les indigènes juifs là, la, la possibilité de rentrer dans la citoyenneté française, dans la cité française et donc de bénéficier de conditions juridiques très importantes, d'égalité citoyenne, alors que les autres, les musulmans ne l'obtiendront jamais en fait dans l'histoire de l'Algérie. Et cette séparation avait été en fait préparée par la communauté de France, de métropole, qui avait combattu dès les années 1840-1845 pour amener vers les voies de la civilisation, entre guillemets, ces juifs d'Algérie, considérés comme extrêmement euh, bruyants, fanatiques, illettrés, etc. Et donc il y aura une bataille, et Crémieux, à l'issue de cette bataille, réussira à promulguer ce décret les faisant entrer dans la citoyenneté française à partir de 1870.
0: Un décret auquel sont hostiles la plupart des colons européens d'Algérie.
1: Tu approuves sans doute le décret du juif Crémieux qui a donné la nationalité française aux juifs d'Algérie. Oui, c'est une vieille histoire. J'approuve. Regrettant qu'on ne l'ait pas donné en même temps aux Arabes. Monsieur Bakri, marchand de tissus. Et alors, monsieur Bakri, marchand de tissus, qu'est-ce que vous venez faire chez moi à cette heure-ci Vous savez que
0: Drummond arrive. Drummond Le député Drummond. Le plus grand ennemi des Juifs. Il arrive demain à Alger. Il faut vous dire que je suis juif, monsieur. Ce qui est un grand malheur. Demain, toute la racaille d'Alger. Viendra casser ma porte. Ils brûleront le magasin.
1: Ça va mal. J'arrive tout droit de Blida. Ils ont brûlé tout un quartier. Vous vous rendez compte Une youpinade comme il n'y en a jamais eu. Ça se rapproche. Vous croyez que ça peut prendre ici C'est possible. Vous êtes au courant de la youpinade de Blida Il Faut éviter que ça vienne jusqu'ici. Bonjour. Vous savez que l'instituteur a caché un juif dans notre école. Bravo les goramas, les goramas, les
0: Renette Loranaise, encore une interprète très célèbre de cette musique judéo-arabe qui était vraiment typiquement celle des juifs d'Algérie. De, en Algérie, où on l'a entendu dans cet extrait de, de film, l'antisémitisme était extrêmement violent, Benjamin Stora
1: oui, on l'a oublié aujourd'hui, mais l'antisémitisme européen était très très féroce, très puissant dans l'Algérie, notamment au moment de l'affaire Dreyfus, puisque cette, cet extrait, je crois, qui est issu du roman de Jules Roy, on, on l'entend d'ailleurs très très clairement, les il des chevaux du soleil, on entend très clairement, enfin, à travers ses propos, on, on devine la puissance disons, du sentiment anti-juif en Algérie, avec euh, l'élection de personnages comme Drummond ou Max Régis qui ont été des élus en Algérie, au plus fort de l'affaire Dreyfus. Et puis bien sûr d'autres, hein, à Constantine comme Émile Morino, il y avait des, des journaux euh, qui portaient tout simplement pour titre euh, l'anti-juif. Donc c'était mmh. assez clair, assez net. Hein. Vous en
0: citez un hein, dans la manchette, c'était le petit oranais dont la manchette euh, il proclamait « Il faut mettre le soufre, la poids ». Et s'il se peut, le feu de l'enfer aux synagogues et aux écoles juives, détruire les maisons des juifs et les chasser en pleine campagne comme des chiens enragés. C'était
1: vraiment un antisémitisme affiché. Hein, oui, 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 tout à fait. C'est un antisémitisme qui était véritablement exposé comme une sorte de profession de foi, y compris électorale. Les, les candidats se présentaient de manière très nette sous l'étiquette anti-juif, hein, dans, dans les villes d'Oran, de, ou de, des grandes villes, hein, Oran, Alger, Constantine, etc. Ce qui a, par parenthèse, poussé l'immense majorité de la communauté juive vers les camps, vers dans le camp du républicanisme, mmh. dans les camps de la gauche, c'est-à-dire du parti radical et surtout de la SFIO. Donc on va retrouver énormément euh, d'instituteurs laïcs, de la communauté juive d'Algérie, qui compte parmi les rangs de la Ligue des droits de l'homme, de la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Ce sont des, des, des hommes très engagés dans le soutien très ferme à la cause républicaine.
0: Vous parlez d'un antisémitisme européen, Benjamin Stora. Est-ce qu'il y avait un antisémitisme de la part des berbères ou des arabes contre les juifs
1: alors effectivement, de l'autre côté, euh, le fait de ne pas pouvoir entrer dans la cité française, c'est-à-dire la, la question du décret Crémieux, va pousser euh, et va faire se développer un anti-judaïsme euh, venant de l'autre côté, et d'ailleurs j'en parle dans mon ouvrage, ce qui s'est passé par exemple le 5 août euh, 1934 à Constantine, où des affrontements intercommunautaires ont été extrêmement violents, qui ont fait plusieurs morts, et d'ailleurs ce, ce pogrom de Constantine du 5 août 1934 va laisser des traces extrêmement fortes hein, dans, dans la conscience de la, de la Communauté juive de toute l'Algérie. Donc il y a effectivement cet anti-judaïsme qui se réveille par spasme hein, euh, de l'autre côté, mais les leaders de la communauté juive d'Algérie, des années 30 en particulier, vont essayer de multiplier les initiatives de rapprochement avec la communauté musulmane, notamment pour favoriser l'extension du décret Crémieux aux élites musulmanes. Les juifs d'Algérie ont combattu, par exemple, pour le projet blue Violet hein, de 1936 qui prévoyait de donner la citoyenneté française à 20 000 indigènes musulmans. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une problématique de type camusienne. C'est-à-dire qu'il faut améliorer euh, le républicanisme français.
0: Alors c'est le contraire qui va se produire, vous le rappelez, on n'a pas le temps de développer, mais évidemment avec le régime de Vichy, les lois antisémites euh, décrétées par Vichy dès 1940 sont applicables en Algérie, puisqu'il s'agit de départements français, euh, que l'Algérie n'est pas encore dans la France libre. Il euh, y a aussi l'abrogation dès cette année-là, justement, du décret Crémieux, les juifs redeviennent des indigènes, retrouvent leur statut d'avant 1870, mais cela dit, aucun d'entre eux ne sera déporté, sans doute sauvé, car c'était prévu par le débarquement en Afrique du Nord de 1942. Ils peuvent alors espérer une amélioration de leur situation, lorsque le général Giraud devient commandant en chef et militaire à Alger, mais celui-ci, si celui-ci abroge en effet les lois antisémites, le 14 mars 1943, il refuse en revanche de rétablir le décret Camieux.
1: Les lois de discrimination raciale imposées à la France par les nazis n'existent plus. Cette suppression efface la marque d'avilissement. Que dans leur œuvre de persécution, les nazis ont voulu infliger à la France en l'associant de force à leur perversité. Dans la même volonté d'éliminer toute discrimination raciale, le décret crémieux qui avait établi en 70 une différence entre les indigènes musulmans et israélites est abrogé.
0: C'est ce cet extrait d'un très long discours du général Giraud. Effectivement, les lois antisémites de Vichy sont abrogées. Mais en revanche, il maintient l'abrogation du décret Crémieux de 1870. L'abrogation, c'est-à-dire que les Juifs ne redeviennent pas Français comme ils l'étaient
1: avant la guerre. Oui, tout à fait. C'est un document exceptionnel hein, qu'on a entendu. Effectivement, le régime de Vichy avait abrogé le décret Crémieux, adopté une législation très dure contre, contre les Juifs. Hein. Ils avaient été chassés de la fonction publique avec interdiction d'exercer tout un certain nombre de professions, en profession libérale, comme médecin ou avocat, etc. Et puis, il faut se rappeler euh, le fait que la plupart des enfants juifs ont été chassés de l'école publique. Je le cite dans mon ouvrage, en Algérie, oui. euh, notamment cette scène où Jacques Derrida, par exemple, raconte comment il a été chassé de l'école publique et ce qui a fait de lui cette sorte d'exilé perpétuel, toujours évoluant aux marges, une sorte de déracinement euh, qui existe, cette sorte d'exil intérieur, parce que les juifs avaient beaucoup investi dans l'amour de la France et de la République. Et puis tout d'un coup, ils se voyaient brutalement rejetés hors de cette citoyenneté française. Donc c'est un, un soulagement que le débarquement anglo-américain de novembre 1942, l'Algérie c'était la France, nous n'oublions pas, et, et il y avait eu à l'été 1942 des, des rafles et la déportation des Juifs de France. Donc les, à quelques mois après seulement, trois, quatre mois seulement, ce débarquement américain va littéralement sauver les Juifs d'Algérie de la déportation. Par conséquent, la plupart d'entre eux espèrent dans... Le rétablissement du décret Crémieux, c'est-à-dire de revenir dans la cité française. Or, le discours célèbre, que je n'avais jamais entendu d'ailleurs, que je viens d'écouter là pour la première fois, je l'avais lu bien sûr, ce discours de Giraud eh bien, est très important parce que Giraud dit « Je ne rétablis pas le décret Crémieux, les Juifs vont rester dans la condition... » d'indigènes. Il va falloir encore plusieurs mois de combats, de batailles politiques pour que, 43, ouais. pour que le général de Gaulle, le 20 octobre 1943, rétablisse enfin le décret Crémieux.
0: Alors les Juifs retrouvent la nationalité française, ce qui va les mettre dans une situation difficile lorsqu'en 1954 se déclenche la guerre d'Algérie, dont vont souffrir toutes les communautés pendant huit ans. Inter-actualité.
1: Au micro, Jacqueline Baudrier. Eh bien, je crois maintenant qu'il est temps de prendre des nouvelles d'Algérie. À Alger, aujourd'hui, dans les grandes villes, tout au moins, on a revu, malheureusement, la succession des attentats, des vols. Et je vais tout de suite demander à l'un de nos correspondants, là-bas, Jacques Carillon, de nous dire d'abord ce qui s'est passé à Alger.
0: En fin de matinée à Alger, un attentat dont la seule relation, fait horreur, a été perpétré devant l'hôpital Mayo. Les victimes ont trouvé une mort épouvantable. À Oran, une vive effervescence a pris naissance au début de l'après-midi dans le quartier israélite, à la suite de l'assassinat d'un israélite par un musulman. Peu après, c'était un musulman qui était tué à son tour et son cadavre incendié. Ici Alger RTF, à vous Paris. Alors pendant toute la durée de la guerre, les juifs, comme les autres communautés, d'ailleurs on l'a entendu dans ces archives, ont on souffert, bien entendu, de ces événements, ont été victimes de terrorisme qui venait d'un peu partout. Quelle était la, leur position pendant la guerre d'Algérie, ils sont citoyens français, puisque le décret Crémieux a été rétabli, donc ils ont la citoyenneté
1: française. Est-ce qu'ils étaient pour ou contre l'Algérie française, Benjamin Stora Alors, il ne faut pas confondre, évidemment, le début et la, guerre, et la fin de la guerre d'Algérie. Parce qu'en 1954-55, euh, le régime de Vichy a seulement dix ans d'existence. Il est encore très, très proche dans la conscience des membres de cette communauté particulière. Donc, il y a euh, le sentiment que l'Algérie va rester française, et il y a aussi le sentiment très fort de vouloir à tout prix rester dans la citoyenneté française, puisqu'ils en avaient été chassés seulement dix ans auparavant. Je dis cela parce qu'en 1956, les dirigeants du FLN vont lancer un appel aux indigènes israélites, appel célèbre après le congrès de la SOUMA, le congrès de constitution hein, du, du FLN, où ils vont lancer cet appel leur demandant de les rejoindre hein, dans la construction d'une nation algérienne nouvelle. Et là... C'est l'heure du choix décisif pour la communauté juive d'Algérie et ils ne vont pas répondre positivement à cet appel des indépendantistes, des nationalistes algériens pour, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas lâcher la proie pour l'ombre. C'est-à-dire qu'ils sont dans une nation, la nation française, ils ne savent pas quelle peut être la future nation algérienne, ils n'en connaissent pas les contours, ils ont même très peur d'un contour qui soit exclusivement arabo-musulman. Et puis il y a en 1956, ne l'oublions pas, ce qui s'est passé à Suez, le conflit israélo-arabe, et il y a bien entendu cette peur, disons, du nationalisme arabe, du nationalisme politique, qui progressivement va gagner le, le cœur de la communauté juive d'Algérie. Ce qui fait qu'à partir de 1957, euh, il y a un basculement de plus en plus évident, de plus en plus net, des juifs d'Algérie dans l'appartenance à l'Algérie française, c'est-à-dire la cause de l'Algérie française. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr que les juifs d'Algérie vont adhérer aux idéaux, entre guillemets, des ultras de l'Algérie française. C'est une autre discussion. Mmh. Bien sûr que la, la grande... D'ailleurs, au diapason des pieds noirs, de ce qu'on appelle les pieds noirs par la suite, au diapason des Européens d'Algérie, ils vont effectivement croire dans le destin de l'Algérie française sans pour autant adhérer à une forme de radicalité ou d'extrémisme politique. C'est encore une fois une position de type camusienne. Mmh. C'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'une Algérie nouvelle se construise, plus fraternelle, plus égalitaire, plus heureuse, etc. C'est en tout cas le vœu exprimé par, par les dirigeants de cette communauté. Mais comme on le sait, la violence terrible, l'engrenage très cruel de cette guerre va naturellement les pousser progressivement à envisager tout simplement le départ de l'Algérie.
0: Et même, vous le rappelez, certains d'entre eux, même le, le choix de l'OS, alors eux-mêmes sont victimes euh, d'un certain nombre d'attentats que vous citez, le Casino de la Corniche qui était un célèbre attentat où se réunissaient beaucoup de jeunes juifs mmh. euh, d'Alger, euh, un pogrom à Oran, l'assassinat aussi d'un homme très célèbre, on l'a oublié aujourd'hui nous en France, mais de Cher Raymond hein, qui était un grand chanteur judéo-arabe, qui était je crois le beau le beau-père d'Henri Comasias. Le
1: beau-père, absolument. Et qui est mort
0: à Constantine. Qui m'a
1: assassiné à Constantine sur la place Négrier. C'était effectivement cet attentat, cet assassinat de ce chanteur a sonné un peu comme le signal du départ hein, pour l'immense majorité de la, de la communauté juive d'Algérie. Ceci dit, comme beaucoup d'Européens, ils avaient déjà, pour une partie d'entre eux, commencé à anticiper cette issue. Ils avaient commencé à deviner euh, cette fin. Et on voit déjà des départs vers la France, commencer en nombre relativement important. Ce sont les dernières découvertes hein, au niveau des archives, notamment, d'histoires qui s'ouvre progressivement. On les voit partir vers la métropole, qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs, dès 1957, 1958, 1959. Et ça, c'est euh, la même chose, d'ailleurs, hein, pour, pour les Européens. Euh, il y a ce, cette fin d'espérance de l'Algérie française qui commence euh, dans ces années-là. Alors, il est évident que, que la violence, que les attentats, que le terrorisme va les pousser encore plus vers ce départ et notamment l'assassinat de Chir Raymond, bien sûr.
0: Départ qui va s'accélérer encore après les accords des vies en 1962 tandis qu'un certain nombre de juifs et même quelques pieds noirs restent en Algérie à cette date-là.
1: Quelle est votre profession, monsieur Coiffeur. Spécialisé. Vous habitez à Alger À Alger. Est-ce que vous avez l'intention de rester en Algérie Je reste. Pourquoi Pour des raisons familiales. C'est-à-dire, monsieur j'ai tout ici. Et je veux rester. Mais je veux rester ici. J'ai la dire je veux rester ici. C'est la politique qui a fait tout ça. C'est tout.
0: Au micro, Jean Piazza. L'actualité s'est transformée chez nous le temps d'un week-end. Peut-être faudrait-il dire qu'elle s'est regroupée autour d'un sujet, d'un problème qui
1: provisoirement éclipse tous les autres, celui des rapatriés. Chaque homme, chaque femme de ce côté-ci de la Méditerranée est devenu conscient du drame qui est en train de se jouer pour des dizaines de milliers d'autres Français qui vivent depuis longtemps, depuis toujours souvent, sur le sol algérien. Vous êtes rapatrié en Algérie Non, monsieur, je me suis rapatrié tout seul, imaginez-vous. Il y a longtemps que vous étiez en Algérie Moi, monsieur, j'y suis né, J'ai fait mes études, J'ai fait mon service militaire, j'ai fait la guerre, j'ai fait tout ce qu'on voulez. Quels sont vos sentiments euh, Mes au moment sentiments vous en France Je préfère ne pas vous les dire. Vous oui. regrettez votre pays Oui, monsieur. Nous essaierons de nous faire ici vous avez des
0: parents en France.
1: Non, 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 en Algérie.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a eu rejoindre Ce retour, vous l'avez vous-même connu à 12 ans, c'est l'âge où on s'en souvient, Benjamin Stora.
1: Bah oui, bien et sûr, c'était en juin 1962. Il faisait très chaud et on est parti en fait avec beaucoup de vêtements, parce que comme on avait le droit qu'à deux valises par personne, donc euh, on ne pouvait pas mettre les pulls verts et les manteaux, donc on les apporter sur nous mêmes Donc on est parti, enfin je suis parti en juin 1962 avec ces vêtements très chauds.
0: Et un de ces trois exils hein, dont vous parlez, le plus dramatique peut-être, avec un accueil en France qui n'a pas été toujours extraordinaire, comme il ne l'a été d'ailleurs pratiquement pour aucun pied noir... Alors ces juifs d'Algérie ont été plus ou moins bien intégrés, ils sont partis vers la France, mais aussi les états unis très peu, vous le rappelez, vers Israël. Et en France où ils ont été plus ou moins bien intégrés avec des réussites exceptionnelles comme celle d'un fils de boulanger de Mascara qui m'avait dit le déchirement qu'avait été le sien quand il a quitté l'Algérie, Alain Affle-Loup, au micro de France Culture en 1995. La page s'est tournée sur ma vie et mon enfance c'est s'est retrouvé fermé comme un livre qu'on qu plie quelque part et qu'on range dans une bibliothèque elle est restée en Algérie mes racines sont très vivaces et je suis profondément plus je dois le dire quand on me pose la question beaucoup plus méditerranéen beaucoup plus pied-noir, beaucoup plus algérien que je ne suis français de métropole comme on parlait à l'époque j'ai l'impression d'être un déraciné permanent je crois que si on parle du pays en termes de terre et racines racines, c'est incontestablement l'Algérie ville blanche écrasée de soleil Où un jour je suis né Les rues en pente, le pont sur le rumel Les jardins d'orangers Non, je n'ai pas oublié Bien que ma vie ait changé Mais le silence est souvent une façon d'aimer Non, non De sacrifier le présent au passé. À vous voir en écoutant euh, ce juif de Constantine qui était Enrico Comasias, on sent que vous non plus, vous n'avez pas oublié Benjamin Stora.
1: Bah, c'est difficile d'oublier dans la mesure où euh, quand on visite, euh, comme c'est mon cas, lorsque, puisque je travaille sur l'Algérie contemporaine, et lorsqu'on se rend en Algérie et qu'on va notamment dans les cimetières, et par exemple le cimetière juif de Constantine ou celui de Tlemcen, ce sont des cimetières extrêmement importants, on y voit les traces d'une présence extrêmement ancienne et l'émotion est très très forte. à chaque fois d'ailleurs que je, que je vais dans un, dans un cimetière européen ou juif en Algérie, il y a une très très grande émotion parce qu'on voit tout, toutes les traces, tous les niveaux disons, de, de suite et de rupture et de continuité qui, qui s'établissent tout, tout au long de cette histoire et de cette présence. Donc il y a une, toujours une très très grande émotion, ça c'est certain.
0: Une présence très ancienne est totalement disparue. Il y avait encore 20 000 juifs en Algérie en 1962, je crois qu'il n'y en a plus aucun. Et pire encore, Henrico Macias, que l'on entendait, qu'on entend encore un peu en fond sonore en ce moment, euh, a été interdit euh, lorsqu'il a voulu ou a pensé revenir en Algérie pour un, pour un
1: récital. Bah, que les derniers juifs sont partis effectivement au moment de, de la tragédie algérienne des années 1990, l'irruption de l'islamisme radical. Il y avait encore des juifs en Algérie. Mais là, ce sont les dernières familles qui sont parties. Il y a eu des assassinats en 1993. Et puis, il y a eu, après l'arrivée notamment au pouvoir de, du président algérien de l'Aziz Bouteflika, peut-être un espoir. Il avait prononcé un discours à Constantine en 1999, le 5 juillet 1999, disant notamment que... L'Algérie avait une part de son identité qui était juive, mmh. donc, ce qui était quand même une sorte de « révolution ». Oui, mais c'est vrai en même mais ce temps, qui était dire, vrai, absolument. vous n'êtes pas -ce des colons arrivés il y a 130 non, ans, non. Bon,
0: là ils ne peuvent pas dire euh, « vous non. étiez là depuis peu » puisque vous étiez là avant les Arabes.
1: Oui, absolument, cette présence juive était extraordinairement enracinée et ancienne, et donc il y a eu cet espoir et André Comasias, ce chanteur bon, que tout le monde connaît, avait manifesté le désir d'aller chanter à Constantine et de revoir cette ville, sa ville et ça n'a pas été possible.
0: Merci Benjamin Stora. Les trois exils juifs d'Algérie, c'est le titre de votre livre dont je recommande la lecture et qui a été publié chez Stock. À lire aussi L'Algérie d'antan de Philippe Lamarck, un beau livre illustré d'anciennes cartes postales publié chez HC Éditions. Le monde séphara d'histoire et civilisation sous la direction de Schmel Trigano publié au Seuil. Et enfin La Caïna de Gisèle Halimi, un roman sur une reine d'Afrique du Nord au 7e siècle et publié aux éditions Plomb vous avez pu entendre un extrait du film « Les chevaux du soleil » de François Villiers, d'après Jules Roy, une grande saga en 12 épisodes sur l'histoire des Français d'Algérie, en DVD chez Coba Film, ainsi qu'un extrait du documentaire « Les années algériennes » de Benjamin Stora. C'était « 2000 ans d'histoire », la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Anne Kobilac.